0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflöster. Wir sind Sina und Leonie. Ich glaube, ich habe am Anfang so geschrien, das Mikro hat so fünfmal ausgestrickt. Na super,
1: also für alle, die noch nicht weggeschalten haben, äh, die Leonie noch nicht weggeblasen hat vor den Kopfhörern oder den Lautsprechern, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir hey. diskutieren heute ein heikles Thema, ein äh, oh, ja. oftmals sehr unangenehmes Thema und zwar das Thema Schlussmachen.
0: Ja, Sina, du bist nicht so gut
1: in Dinge trennen. Na, das haben wir schon rausgefunden. Also bei unangenehmen Gesprächsthemen bin ich so, Leonie, machst du das vielleicht?
0: Oder kann das wer ähm, anderer
1: machen? Also ich bin eine ich
0: finde es so lustig, weil das Ding ist einfach, ich, ich habe das Gefühl, dass ich 2020 zur Queen of Beenden von Dingen geworden bin. Und dazu gehört auch irgendwie Schluss machen. Ähm, the Queen of uh, Breaking Up. <lacht> und ähm, ja ich bin eigentlich froh darüber, dass ich das bin und nicht du, Sina, weil ich, dann muss ich nicht den Furcht leben, dass du mit mir Schluss machst Ja, ich tue mir da wirklich tatsächlich sehr,
1: sehr schwer, muss ich sagen, wobei natürlich auch meine Erfahrungen mit dem Thema Schluss machen äh, aber ich, ich bin nicht gut darin Ich glaube, ich Hast bin ich eher mal so Ich habe einmal Schluss gemacht, mit wem mit dem ich die Person geghostet habe, das ist schon sehr leer, es ist ja nicht so lang es war Gespusi ja, ja, da gelten andere Regeln Nein. Ich habe hab eigentlich schon öfter Schluss gemacht. Ich, in meiner Erinnerung ist es immer so, ah, ich habe doch noch nie Schluss gemacht. Also, ah ja, doch. Mhm. Also wer das kennt, dieses Gefühl, dass es, es, es ist einfach unangenehm. Ich glaube, ich verdrängst es deshalb. Na, ich ich habe schon ein paar Mal Schluss gemacht, aber es waren in, meinem, in meiner Wahrnehmung nie so ernsthafte Beziehungen. Deswegen glaube ich, ist es ist mir nicht so viel Drama wert gewesen. Hm. Ja. Ich bin ja, da eher, glaube ich, so, hey, ähm, ich glaube, es funktioniert nicht so, tschüss. Ich glaube, das ist mehr so meine Herangehensweise. Oh Gott,
0: echt? Oh mhm. Gott. Oh Gott. Also, der Tag an den noch hier Schluss machen muss <lacht> mit mir. <lacht> so, hey Leonie, aus. wir müssen
1: reden. Tüt, tüt. Dü 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 dü. Wird nicht kommen. Nein. Ja. Aber es tut mir tatsächlich schwer, es ist ungut und ich habe ja das Gefühl, ich lasse mich dann eher auf so Deals ein. Gott. Also, ich habe dann Kann schon so, so Männer erlebt, die so, die so, ja, aber warum und wieso, was muss sie ändern? Und es war, weiß ich nicht, ich finde noch, also noch zwei Monate oder so, ich mir gedacht, ach, der Funke ist irgendwie nicht so zum Feuer entfacht.
0: drauf. Ja. Ich hätte gesagt, ich hau den Hut drauf. Nein, aber was, es, was das Dings betrifft, ab wann hast du eigentlich immer gemerkt, dass du es eigentlich beenden möchtest? Weil ich ich finde, das ist eigentlich das viel Ärgere, wie lange ja. man eigentlich als Frau darüber nachdenkt, ob man was beendet oder nicht. Ich glaube, das ist bei mir von
1: Anfang an immer so ein bisschen mitgesprungen hat in diesen Fällen tatsächlich. Hm. Also oft zu so Fälle, was du uns von Anfang an so denkst, ja, es ist eh nicht und es ist eh ganz cool, aber irgendwie ist es nicht so das Wahre. Da ja. habe ich dann, glaube ich, schon so Trennungsszenarien immer wieder in meinem Kopf gehabt. Hm. Und ja, da war die Umsetzung find, in die Realität nicht so weit entfernt.
0: Ich finde voll oft, dass man merkt, wenn man über Trennungen, also wenn man in einer Beziehung drinnen ist, und man denkt über Trennungen nach, und es so also wirklich ernst zu nehmen, so wie wäre das dann eigentlich mit Wohnung und bla? Hm. Ich finde, ab dann habe hab ich immer gemerkt, dass ich das aussprechen sollte langsam. Weil ich mir, mir ist bei meinem Bestes, in, also wenn ich weiß, dass ich mich trenne sollte, ist, wenn ich andere Männer wieder attraktiv finde. Echt, so streng bist du da also streng bin ich da nicht. Nein, bei mir ist es nämlich wirklich so, dass ich, ich finde manche Männer einfach hübsch und so, aber so diese Anziehung, da weiß ich einfach so, ja, yeah, that's over. Aber ich glaube, es ist halt nur eine Phase over. Ich finde, die Frage ist
1: halt, kann ich die Beziehung, die ich jetzt gerade führe mit der Person, kann ich das überwinden, dass jetzt zu so diese Schmetterlinge hm. ein bisschen
0: weg sind und dass es halt vielleicht jetzt mehr in Richtung Alltag da geht? Nicht um. Das war nicht mit Alltag, weil zum Beispiel bei einem gewissen Ex-Freund, hab da habe ich das Gefühl gehabt, dass, es, dass der Alltag da war und da waren trotzdem nicht, da war nicht dieses, dieses Gefühl da, was ich bei mir hatte. Und ich habe hm. das eigentlich nur bei ganz Speziellen gehabt und da bin ich eigentlich immer undankbar mir selber gewesen, weil ich da noch länger geblieben bin, mhm. weil das war einfach für mich der erste Dings, wo ich mir gedacht habe, so, nup, nope, da muss ich gehen, sollte ich eigentlich, hätte ich da gehen sollen und ich bin geblieben, weil ich mir gedacht habe, so, na, aber das ist normal, das ist so ein und vielleicht ist das, wäre das mit der richtigen Person auch anders dann, mhm. aber in den Fällen am Ende war es immer lehrreich, weil das hat dann immer ein halbes Jahr gedauert, bis es dann endgültig over-over mhm. war und das war einfach ein halbes Jahr Bullshit, Bingo. Mm, mm. Ich glaube, es kommt wirklich voll drauf an. Also Ich
1: weiß nicht, die Beziehungen, bei denen ich wirklich dann auf die Bremse getreten bin, da war ich, wie gesagt, von Anfang an nicht so... Ja. Also, es gibt... Ich, ich brauche generell immer recht lang mit Männern, und bis ich dann mal mich äh, ein bisschen fallen lassen kann und das zulassen kann. Aber wenn ich wirklich nie das Gefühl habe, der holt mich ab und ich säge mich mit dem in fünf ja. oder zehn Jahren. Wenn ich das Gefühl nicht habe, dann weiß ich, dass es irgendwann einfach auf getrennte Wege hinauslaufen wird. Und ich glaube, dieses Gefühl habe ich eigentlich immer schon so ein bisschen gehabt. Und die einzigen mm. Männer, bei denen ich eben das Gefühl gehabt habe, mit denen kann ich mir das lang vorstellen, das waren eben meine zwei Beziehungen. Und deshalb, ich weiß nicht, also ich habe dann oft das Gefühl gehabt zum Anfang, netter Zeitvertreib, ich weiß, es klingt total böse und ich habe sicher zu den, zu den Zeitpunkten auch keinen Zeitvertreib gesucht, aber irgendwie ist es einfach nicht mehr geworden, kennst du das, so dieses Gefühl, ja, es baut sich was auf und es ist okay, ja, okay, ah, na, doch nicht. Also wie wenn man so abhebt, aber doch
0: nicht. Ja, ich hatte das nur bei einem Ex-Freund von mir, wo ich echt sagen muss, das war irgendwie so eine Notzweckbeziehung für mich gefühlt. Aber hm. das habe ich einfach gemerkt, wie der mir gesagt hat, ich liebe dich, habe ich nein gesagt. <lacht> das ist nicht die normale wow. Reaktion von mir. Wer mich kennt, weiß, dass ich der mega romantische Mensch bin und voll into it, und wenn ich voll verliebt bin, bin ich no. echt so obsessed with mm. the person, so richtig so, ja, und ich werde richtig kitschig und cute, aber bei dem es war ich Das ist so eine so
1: essentielle Phase, oder, dieses Verliebtsein ist einfach so wichtig, dass du das brauchst. <lacht> aber es ist, es kommt halt, finde ich, voll drauf an, weil manche Paare haben das echt nie, ich finde das auch voll interessant, aber für mich ist das auch so ein wichtiger Faktor, dass ich dieses Ohr Kribbeln einfach mal hab, und wenn das einfach bei mir so nicht ausgeht, und wenn sich das noch drei Monaten nicht
0: aufbaut... Weiß ich nicht. Ja, also bei dem war es einfach nah, mit dem war ich dann trotzdem viel zu lang zusammen. Und das war eben der Fall, wo ich sage, okay, da hat sich schon viel früher, hätte ich da Schluss machen sollen, weil da einfach alle Zeichen dagegen gesprochen haben. Mm. Aber muss man halt auch vielleicht mal mitnehmen. Ja, es
1: ist, es ist ich denke mal, auf der anderen Seite kann man sich natürlich aus einer Situation befreien, wenn man Schluss macht, indem man vielleicht zu diesem, da kommt nur was, da kommt nur mehr. Und ich meine, wir kriegen so viele Nachrichten auf äh, unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna.de äh, von jungen Mädels, sehr jungen Mädels, um die 20 herum, die ja, so ich mich trennen, so die ich mich nicht trennen. In, in dem Alter würde ich nur sagen, hey, wenn du das Gefühl hast, mm, das ist es noch nicht, dann ist es meistens das richtige Gefühl. Äh, cool. Ob am gewissen Zeitpunkt, wo man 10 Jahre zusammen ist, kind wahrscheinlich irgendwann mal der Punkt, an dem beide hart zweifeln. Und manche Paare ja. schaffen es über das hinweg, manche nicht. Beides ist okay, nur ich denke mir halt dann immer, hat man dann vielleicht einmal so diesen, also ich habe das noch nie erlebt, aber wenn man mit wem Schluss macht, hat man dann vielleicht irgendwann einmal so dieses Reuegefühl. Ich glaube, jeder Mensch, der mit der schon mal verlassen worden ist, wünscht sich das, dass die andere Person sie, du wirst das irgendwann bereuen, du wirst voll, du wirst mich vermissen. Aber oh, Kim, das glaubst du
0: jemals? Also ich hatte das bei keinen einzigen <lacht> ex vor Oder ich bin, also ich. Alle, die das hören und mit mir in einer Partnerschaft waren, I'm sorry, aber ich habe da, also ich war dankbar, wie das vorbei war, weil mhm. das für mich einfach, ich weiß, dass ich Beziehungen immer so weit gelebt habe, dass ich gesagt habe, ich habe alles gegeben.
1: Mhm.
0: Ich habe nie, also ich habe nie etwas beendet, wo ich nicht den Sinn und Zweck noch gespürt habe, dass könnte noch was da sein. Mhm. Und es gibt einen einzigen Menschen, mit dem ich zusammen war, wo ich sage da ist es echt einfach, dass es einfach schade, dass es vorbei ist, weil das mir einfach nach wie vor wehtut, aber allen anderen sage ich, es war gut, dass es over ist und ich mhm. es keine Sekunde bereut, dass, dass, dieser Men dass diese Menschen aus meinem Leben sind, wo ich sagen muss, wo ich es einfach, einfach schon, aber ich meine, gut, äh, da war ich noch super jung, also bei meinem allerersten Freund, der eben auch verstorben ist, vor einem Jahr, da habe ich schon das Gefühl, dass ich es einfach, ja, da finde ich es einfach da war ich ein bisschen, das war eher dieses Sad-Sein, dass er halt einfach auch nicht mehr da ist. Mhm. Aber da war nicht das, dass ich ihn zurückhaben wollte, das Gefühl da, sondern einfach, ich wollte ihn zurück im Leben und nicht an meiner Seite. Ja,
1: das ist, ich finde, solche Gefühle sind mindestens so schlimm wie Liebeskummer tatsächlich. Also ich habe das zum Beispiel bei Freundschaften manchmal, so dieses Gefühl, okay, wir sind jetzt vielleicht kein Paar mehr oder nicht mehr so eng befreundet oder so, aber es ist einfach schade, dass diese Person
0: ja. nicht mehr in deinem Leben ist. Ich finde, dass das ein echt trauriges Gefühl ist. Ich habe das mehr bei Freundschaften. Also ich habe ja. eine Freundin gehabt, mit der war ich best friends. Und wie wir zerstritten waren, also ich und sie, wir sind jetzt Gott sei Dank wieder zusammen. <lacht> Aber wie wir zerstritten waren, das war das Schlimmste. Also diese Person habe ich mir so fix zurückgewünscht und ich habe sie jetzt Gott sei Dank wieder in meinem Leben. Und das ist einfach für mich so, also das ist, da weiß ich, was das heißt, da habe ich vieles bereut. Mhm. Also das ist schon was anderes gewesen. Aber bei Beziehungen, ich weiß nicht, ich, ich denke mal halt so, bei mir waren halt immer die Anzeichen so, also ein Anzeichen war halt auf jeden Fall, dass ich mich wieder ins Außen begeben habe und sozusagen geschaut habe, was so draußen abgeht. Nicht nur typentechnisch, sondern auch so, ich bin dann der da Antwort gegangen mhm. schon und, und habe mich schon so abgelenkt und habe mich schon so losgelöst von der Person, hatte schon auf einmal wieder meine meinen ganzen Tagesplan nur mit den Sachen zu tun, die ich machen wollte. Mhm. Und da habe ich dann schon richtig gemerkt, dass ich dann auch schon entnervt war, wenn der Partner was wollte, so im Sinne von, ja, aber du willst in letzter Zeit überhaupt nichts mehr mit mir machen. Und ich war dann so, so ja, aus Gründen. Ja. <lacht> Und da habe ich eigentlich schon immer gemerkt, so, okay, Leonie, wir sollten vielleicht mal bald das Gespräch suchen. Hm. Aber ich bin ja eine ganz schlechte Schlussmacherin trotz allem gewesen. Ja, ich
1: finde es ich find's voll interessant, weil ich denke mir zum Beispiel so dieses bisschen genervt sein. Also für mich gehört halt das irgendwie zu einer Beziehung auch dazu.
0: Du also kennst mich. Ich glaube, dass man da mich. unterschiedliche
1: unterschiedliche ähm, Vorstellungen wahrscheinlich auch haben von einer Beziehung. Also für mich ist das so, okay, ja, irgendwann hat man diesen Punkt der Normalität erreicht, aber ich glaube, eben diesen Punkt der Normalität und des Alltags erreichst du halt auch nicht mit einer Person, bei der du eigentlich schon so ein Grundgefühl hast, dass es nicht passt. Ja. Also, also
0: ich, ich finde halt, also wenn ich jetzt meine Beziehungen anschaue, ich war ja mit den meisten war ich zwei Jahre zusammen. Und bei denen, wo ich gesagt habe, okay, das passt nicht, war es nach einem Jahr schon so. Ich finde so es so geil, was ist diese Zwei-Jahres-Grenze? Bei mir sind das auch so Zwei-Jahres-Grenzen gewesen. Ja. Und das zum Beispiel also bei meiner letzten Beziehung, wo ich sage, das hätte in meinen Augen, also das war für mich einfach der Mensch, mit dem ich am meisten mir das halt jetzt hätte vorstellen können, aber waren andere Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir nicht zusammen sind. Aber da hätte ich zum Beispiel, da war ich überhaupt nicht. Also da wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, mich im Außen umzusehen. Bei mir sind solche Sachen, zum Beispiel dieses im Außen, also das wieder
1: sich selber mehr ähm, verwirklichen, mehr die eigenen Hobbys pflegen und so. Für mich war das eigentlich nach diesem Abklingen der ersten Suchtphase noch einer Person eigentlich immer so ein bisschen ein befreiender Moment tatsächlich. Aber das interpretieren mhm. Leute, glaube ich, ganz unterschiedlich für sich. Also für manche ist das, glaube ich, ganz schlimm, ich habe mir dann doch ich bin wieder ja, aus so einem glaub, Drogenrausch aufgewacht und ich spüre mich wieder ein bisschen mehr. Aber das ist total, ich glaube, dass das voll unterschiedlich ist. Ich glaube, dass es das zwei voll.
0: Gefühle sind, von denen wir gerade reden. Weil dieses Sachen für sich wieder machen, hatte ich ja in meiner letzten Beziehung schon wieder. Hm. Also, dass ich so Sachen gemacht habe für mich. Und das war so, wir haben so, das war so Bereicherung. Jeder macht sein Ding und man erzählt sich davon. Aber das, was ich meine, ist, dass man sukzessive die, die, die Distanz zum, zum Partner haben möchte, weil man mit dem das nicht machen möchte. Man mhm. möchte das auch nicht mit dem teilen. Das war eher so dieses Gefühl, mhm. was ich meinte mit dem. Man möchte, auch wenn man Freizeit hat, man fühlt sich extra mit Sachen, wo man den Partner ausgrenzt. Mhm. Das war bei
1: mir nicht kommt, halt kommt halt irgendwie voll drauf an. Ich finde, dass es zum Beispiel volle Balance, Balanceakt ist tatsächlich, weil ich finde, manchmal ist es halt gut, wenn man sie wieder durch das, dass man sie voll auf sich selber konzentriert, ein bisschen vom Partner distanziert. Aber mhm. halt nur bis zum gewissen Grad wahrscheinlich. Also wenn du halt wirklich sagst, okay, nein, ich möchte in der Woche überhaupt nichts mit der Person da und es nervt mich eher, würde ich auch ja. sagen, hm, ja wenn du sagst, ja. hey, ich, ich So wie zum Beispiel, ich weiß nicht, so das klassische Ding, was ich immer so in meinem Umfeld mitgekriegt habe von Paaren, die lang zusammen sind, bevor ich ähm, selber lange Beziehungen gehabt habe, war ich immer so, Ma endlich ist am Wochenende mein Mann oder mein Freund oder sonst wäre ich da, jetzt habe ich mal die ganze Wohnung für mich. Und ich habe mir gedacht, mhm. oh Gott, war wie arg. Und natürlich, mhm. wenn du heute halt dann selber lange in einer Beziehung bist und halt einen Arbeitsalltag hast, denkst du na irgendwann einmal geil, irgendwie Sturmbrei, Bude. Aber ich glaube, es ja. ist halt ein echter Unterschied, ob du jetzt sagst, ich möchte jetzt einfach, weiß ich nicht, einen Monat lang nicht ja. mehr mit der Person reden oder so.
0: Ja. Also es meine wahrscheinlich Ich, ich glaube, das ist diese, dieses Ding, wenn, zum Beispiel, wenn ich mit allen Ex-Freunden, mit denen ich zusammengelebt habe, war es einfach so, dass du, du bist halt, wenn du zusammen wohnst, bist du auf einer ganz anderen Ebene, hm. weil du auch keinen Rückzugsort hast. Und wenn du dann mal die Wohnung für dich allein hast, hm. ist es einfach nur so, ein bisschen genießen, so, mm. ah, ich habe jetzt mal einen Tag für mich allein in der Wohnung mm. und ich das ist dann auch überhaupt nicht so, dass man den anderen nicht will, mm. aber ich kenne das halt noch so von, wo man sich so denkt, so, man blickt den Partner auch mit so einem abfälligen Blick an, das fand ich ganz <lacht> schrecklich dann schon. Also, wenn ich finde das Gefühl so schlimm, denken. wenn du,
1: wenn ich komme, ich muss mich direkt ein bisschen zurückversetzen, weil es ist ja gar nicht so, ähm, es ist ja schon echt ewig her eigentlich, seitdem ich das letzte Mal mit dem Schluss gemacht habe und es war vor vier Jahren, tatsächlich, oder 2017.
0: Ja, drei Jahre.
1: Und da habe ich die Person, nein, nicht ganz, das ist schon ein bisschen länger. Und es ist, äh, ich habe die Person geghostet damals, das war also noch so noch ziemlich scheiße. Aber irgendwie habe ich hat einfach... Hat sich lange gemeldet? Ich habe die Person zwei Wochen blockiert, weil es ist halt irgendeine Situation gewesen, die mir irrsinnig genervt hat. Und dann habe ich mir gedacht, nein, nah, jetzt reicht es mir. Und dann habe ich die Person blockiert, mir gedacht, hey, bevor ich jetzt einen Scheiß schreibe, bevor ich jetzt überemotional reagiere, Blockier den Depp jetzt mal und dann erkläre ich am sachlich, warum ich das da ich gemacht Ich habe ihm dann erklärt ich gesagt: hey, wenn du dann noch drüber reden möchtest und ich erkläre dir das. Also, es war halt, ich weiß nicht einmal genau, was du war, aber ich weiß, dass mir irgendwas genervt hat. Und ähm, der war so mal das, mal das und ich bin mir nicht sicher bei mir selber. Und was ist das, so dieses Geschwafel einfach, ich mir gedacht: Bitte stopp. Und dann habe ich halt das Gespräch gesucht und ich war dann so, ja, okay, aber das ist trotzdem viel Scheiße, weil man sich dann vor lang bei dem nicht und ich noch, hey, wir haben jetzt einen Monat lang was gehabt und es war ja eh nicht, aber es war halt keine Ahnung. Und ich war dann auch irgendwie dem ein bisschen überdrüssig, dass ich da beim Rechenschaft ablege, also dass ich da beim Rechenschaftsschuldig bin irgendwie und das erklären so natürlich was scheiße. Aber mhm. zu dem Zeitpunkt habe ich mir echt gedacht, ich bock das nicht mehr, so meine Energie irgendwie mit so typen verschwenden, die erstens mal sowieso nur fordern die ganze Zeit und irgendwie überhaupt nichts geben wollen und irgendwie Regeln bestimmen wollen, wie was zum Ablaufen hat, da war ja einfach schon so grantig und ich, ich war halt irgendwie nur so diese Phasen, wo ich mir gedacht hab, bitte, du denkst dir irgendwie, ja, der ist eh nicht und so und dann man halt nur so komische Aktionen wie von wegen, sagen wir zusammen, sind wir nicht zusammen, wie müsst du das definieren und lauter so schaust und dann sind sie beleidigt, wenn sie es abschirrst, das ist einfach so geil gekränktes Ego. Und so scheiße habe ich einfach dann echt schon so dick gehabt, muss ich ehrlich sagen. Da waren wir dann auch, da sind wir dann wahrscheinlich in der Situation auch gar nicht so laut, dann, wie ich, wenn ich abgeschossen habe.
0: Ja, aber es ist halt, wenn man es halt, wenn man es nicht fühlt, dann ist es halt was anderes. Ich glaube, wenn man halt das fühlt, dann macht, machst du ja auch nicht Schluss. Also, mhm. so ist es ja nicht. Also, ja, ich aber weiß Aber schwierig trotzdem, Schluss. den
1: Zeitpunkt finde ich aber so. Hast also, du mal Face-to-Face also, face Schluss gemacht? Du dich jetzt und hast gesagt, so.
0: Nein. <lacht> Ich habe nicht gesagt, dass diese Folge darum geht, wie man, <lacht> wie, wie, wie man wie ich Schluss macht, sondern wie man am besten Schluss. Wie hast du das immer so gehandhabt? Mehr so. Ähm, nicht sehr gut. Okay. Also mit der ah, mein, mit meiner ersten Beziehung. Ich meine, ich habe eigentlich immer gedacht, dass wir uns bei meiner ersten Beziehung, ach oh Gott, er ist so ein süßer Mensch einfach. Ähm, dass ich nenne ihn jetzt einfach C-Punkt. C-Punkt und ich ähm, waren haben wir auch zusammen gewohnt und alles und wir waren recht jung, ich glaube ich war so 20, wie wir es beendet haben und ich habe immer dafür eigentlich gesagt, wir haben es beendet, aber es ging halt ein bisschen von mir aus, mehr mhm. von mir aus als von ihm, weil er war einfach, er wäre eher happy gewesen mit der Situation als mhm. ich und ich wollte aber irgendwie mehr vom Leben, ich wollte halt reisen, in anderen Städten wohnen und er war halt schon sehr gesettelt und das haben auch meine Eltern gesagt, dass er einfach, der er wäre ihr Traum Schwiegersohn gewesen, nur war er einfach Schon zu, wir haben eine zu erwachsene Beziehung in zu jungen Jahren gelebt. Mhm. Und das war irgendwie so das, das Ding. Und da habe ich halt, da haben wir uns zusammengesetzt und ich habe halt gesagt, so, ja, also ich bin ja dann auch schon zurück zu meiner Mama gezogen damals und habe halt gesagt, so, du, irgendwie funktioniert das für mich nicht mehr. Irgendwie da ist das Ding raus und ich werde jetzt dann den Uni-Abschluss bald machen. Also ich habe ja dann relativ schnell einen Uniabschluss gemacht. Und ich würde eigentlich gerne ins Ausland gehen und irgendwie keine Ahnung, ich merke einfach, wir haben gerade momentan andere Interessen, ich gehe halt gerne aus, er sitzt halt lieber zu Hause und macht halt Sachen, also, trifft sich halt eher im kleinen Rahmen mit Freunden maximal und ich war halt damals noch voll die Partymaus und dann haben wir voll das nette Gespräch gehabt, haben beide geholt haben uns umarmt und die ganze Zeit gesagt, wie sehr wir uns eigentlich gern haben, aber es einfach nicht funktioniert gerade und sind eigentlich sehr, sehr friedlich auseinandergegangen
1: mhm.
0: und haben danach auch noch versucht, Kontakt zu halten dann haben wir aber gemerkt, okay, das funktioniert nicht dann haben wir den Kontakt abgebrochen und haben uns irgendwann, haben wir uns zwei Jahre, glaube ich, später nochmal gesehen oder ein Jahr später und kurz bevor ich weggefahren bin. Und mhm. haben, aber das war sehr freundschaftlich dann und ich meine, dadurch, dass wir auch zusammen gewohnt haben, haben wir halt so eine ganz, wir haben halt auch das Gefühl, also beide auch so das Gefühl gehabt, wir haben es ja eh probiert. Wir haben ja alles probiert, was wir machen können und wir sind ja von Tag, ich glaube, ich war ab Tag drei gefühlt bei ihm gewohnt und dann habe ich nach zwei Monaten sind wir zusammengezogen, also alles sehr schnell gegangen. Und da war es okay. Und bei dem anderen Schlussmachen war es halt so, einmal habe ich meinen einen Ex-Freund beschissen und der ist draufgekommen und hat mich dann vor die Tür gesetzt. Oh, uh, Dramatik. Ja, auch nicht gerade die feine englische Art, wenn man das Facebook-Passwort sich schnappt und dann nachschaut. No, Weil ich habe damals einer Freundin geschrieben, dass ich glaube, ich habe mich halt verliebt und da war ich halt auf einem Festival und habe mit dem Typen halt rumgeschmust, das habe ich hier geschrieben und das hat er halt gelesen. Und daraufhin hat er halt eben auch Schluss gemacht, was eh okay war, weil ich wollte eigentlich eh schon davor Schluss machen, weil ich habe schon die ganze Zeit Wohnungen angeschaut und war schon eigentlich darauf, weil ich für mich schon beschlossen habe, dass ich das nicht mehr machen möchte. Aber er war davor halt eben auf Urlaub und da hat er es eigentlich beendet, obwohl ich damals eigentlich schon den Plan hatte, dass ich es beende. Und da wollte ich mich halt zusammensetzen und das einfach fair und nett lösen, aber das ging halt auch nicht. Da war viel verletztes Ego auch dabei. Und der dritte sozusagen, wo das beendet, wo ich das beendet habe, war, ähm, war einfach, da weiß nicht, wie war das? Also da waren wir gestritten und wir haben eh immer gestritten. Das war so on-off. Wir haben immer gestritten und dann bei, bei einem Streit habe ich gesagt, das reicht mir, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Und dann habe ich das auch durchgezogen und dann hat er gemeint, er möchte noch ein Gespräch haben und dann haben wir nochmal geredet. Da habe ich noch nochmal gesagt, dass ich das nicht möchte, und da gab es aber so viele Sachen, die dazu geführt haben, dass ich das halt einfach, ich habe mich einfach ab einem Moment nicht mehr gesehen mit ihm und Kindern. Und das ist für mich so so ein Turning Point gewesen. Mhm. So, ich habe diese Menschen gesehen und habe einfach gewusst, du bist nicht der Vater meiner Kinder.
1: Mhm.
0: Und dann war so, und dann habe ich, hab ich das beendet und er wollte es am Anfang nicht wahrhaben. Und er hat mir im Nachhinein, hat er mir mal gesagt, er ist super, super dankbar dafür, dass ich diese Härte gehabt habe mhm. und den Kontakt abgebrochen habe und halt wirklich den Kontakt abgebrochen habe und nicht auf irgendwelche ah, Lass uns befreundet sein Metzchen rumgemacht habe, sondern ich habe gesagt so, nein, wir werden keinen Kontakt haben das wird das nicht funktionieren und das hat mir dann sehr viel später halt gesagt, dass er sehr dankbar war weil das halt echt geholfen hat und er sieht, im Nachhinein war er sagt er so, er ist mega happy damit gewesen eigentlich, dass es vorbei, also im Endeffekt dass es vorbei ist, auch wenn es schade ist, aber es war das Richtige. Und deswegen mhm. habe ich so das Gefühl, man musste, da, also es ist wirklich wichtig, dass man sich zusammensetzt und das redet, aber dann auch danach nicht mehr dauernd aufwühlt miteinander. Oh. Werbung. Wir haben heute eine ganz besondere Serienempfehlung für euch, und zwar für all jene, die Pretty Little Lies geliebt haben, The Wilds. Die Serie spiegelt die Struggles von jungen Frauen von heute wieder und was ich persönlich mega schön fand zu sehen, war der Zusammenhalt der Frauen und wie sie sich gegenseitig unterstützen. Aber genauso werden die Hochs und Tiefs des Gefühlslebens gezeigt, wie man das einfach vom Leben kennt. Es geht auch um Themen wie Body Image, Sexualität und Identität. Female Power steht im Vordergrund, ganz nach dem Motto, who won the world? Girls. Leonie, du hast das Beste vergessen. Die
1: Serie ist mega spannend und unerwartete Dinge passieren am laufenden Band. Nichts ist so, wie es scheint, weil die Mädels von The Wilds stranden nämlich auf einer einsamen Insel mitten im Ozean. Die Amazon Original Serie läuft jetzt seit 11.12.2020 und die erste Folge ist übrigens kostenlos auf YouTube, Instagram, Twitter und Facebook zu sehen. Das ist das erste Mal, dass Prime Video sowas ermöglicht. Also schaut es euch an und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Binge-Watchen. Ja, es ist irgendwie, es ist so ein schwieriges Thema, man glaubt immer nur, der mit dem Schluss gemacht wird, ist der, der leidet. Aber es leidet halt auch, glaube ich, die Person, die Schluss macht, tatsächlich.
0: Ja, also ich denke, dass es beide Seiten auch leiden. Ich meine, man hat zum Beispiel bei meinen, wo ich halt auch Schluss gemacht habe, also bei einem... Bei dem einen ist sozusagen das, das, das letzte Beispiel davon, wo ich halt eben Schluss gemacht habe und das danach war, da habe ich schon nach einem Monat mir gedacht, so boah, allein sein ist echt geschissen, Single sein ist echt geschissen. Mhm. Aber ich wusste halt auch, dass diese Beziehung nicht gut war und deswegen habe ich das einfach durchgedrückt und habe gesagt, so gut, nein, du knickst jetzt da nicht an, weil es ist der richtige Weg gewesen. Mhm. Aber du hast ja trotzdem Liebeskummer. Und ich glaube, das wird ganz oft Leuten aberkannt, die Schluss machen, mhm dass sie keinen Liebeskummer empfinden, mm. aber die empfinden den genauso und die sind mm. genauso verletzt und traurig. Nur muss es irgendwo, ab einem gewissen Punkt muss einer es aussprechen. Mm, Weil es geht dann eh meistens beiden so, habe ich das Gefühl. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wenn, es, ich kenne ganz wenig Beziehungen, wo das wirklich von, keine Ahnung, aus heiterem Himmel kam. Also bei mir war es tatsächlich, bei meiner ersten für mich schon aus heiterem Himmel, aber da war einfach so diese,
1: dieses Drama und dieser Eifersuchtswahnsinn schon so unerträglich für beide, dass ich eigentlich im Nachhinein auch froh, froh bin, dass mein Ex-Freund das äh, gelöst hat für uns beide, weil es einfach, ich glaube, ich hätte es nicht geschafft und ich weiß, ich hätte mich in dem einfach total verrannt und wäre wahrscheinlich nur nu Ärger worden und nur äh, Vereinnehmender irgendwie in dieser Beziehung und hätte mich einfach selber überhaupt nicht entwickelt, glaube ich. Also das ist im Nachhinein, glaube ich, kann man schon oft, ich glaube, dass das auch viele Menschen sagen würden, okay, es war scheiße zu der Zeit und es hat man weh getan, aber es war irgendwie gut, dass zumindest irgendwer dann die Entscheidung getroffen hat. Ich glaube wirklich, dass oft Leute immer so auf, dies, auf diese Besserung warten, dass irgendwas anders wird und irgendwas besser wird und irgendein Gefühl wiederkommt und das ist halt oft nicht so. Und genauso wie du sagst, wenn man sie dann wirklich nicht mehr mit der Person sieht, dann ist, glaube ich, wirklich mhm. so der Punkt erreicht. Also ich glaube nicht, dass man solche Dinge ständig in die Waagschale legen sollte und ja, säge mich, also jeden, jede Sekunde so nachfühlen sollte, säge mich jetzt in einer Ehe mit dem und mit Kindern, das glaube ich ist gar nicht nötig. Aber wenn man manchmal so Momente hat, wo man sich denkt, also irgendwie, ich glaube einfach nicht, dass wir zwar denselben Weg gehen oder hm. gehen sollten und das ist wirklich so ein ehrlicher Gedanke ist, also ich finde sowas ereilt und dann manchmal so ein bisschen schreckt es an, vielleicht kurz, weil, hey, man hat jetzt wieder einen gefunden und ja, yeah, man ist wieder in einer Beziehung und so. Aber mhm. wenn man diesen Moment hat, glaube ich, muss man es ernst
0: nehmen, ja. Ja, ich weiß ich habe es total interessant gefunden, weil die Mama von einem Freund, die ist Psychologin, also auf Paarpsychologie auch spezialisiert, und die hat zu mir gesagt, so, das, was ihr aufgefallen ist in ihrer Arbeit, und ich meine, jetzt ist sie auch schon in Pension, ist, dass, die, dass das, was am meisten den Paaren gefehlt hat, die zu ihr gekommen sind, weil sie sich trennen wollten, war... Das gemeinsame Ziel, die gemeinsamen, mhm. den gemeinsamen Weg gehen zu wollen. Mhm. Und die haben, sie hat oft gesagt, die haben nur noch mal nebeneinander hergelebt, weil sie halt ein paar sind. Mhm. Und da hat sie gesagt, so die hat ihnen, du kannst ja nicht sagen, trennt aber die hat ihnen halt dann schon gesagt, so ja, aber dich interessiert nicht wandern gehen und dich interessiert nicht äh, das. Also, und sie werden ja, sie sagt halt, sie werden halt glücklicher, wenn sie zum Beispiel das gemeinsam jeder von sich am Wochenende sein. Ziel sozusagen, weil die haben halt das Thema Kinder auch oft schon hinter sich gebracht, mhm. also das ist ja auch ein gemeinsames Ziel, eine Familie gründen, eine Wohnung, Hausbau, was weiß ich, das sind ja die gemeinsamen Ziele, aber die haben halt diese die gemeinsamen Hobbys auch nicht gehabt, so wenigstens eins, was sie sich teilen hätte können und sie sagt, dass sie da oft das Gefühl hatte, dass, das, dass der wichtigste Punkt ist, so eine Gemeinsamkeit, wo man hinarbeitet, sei es in, ich weiß nicht, beim Wandern, dass man halt ah, da geht man jetzt den Weg noch spazieren und da geht man dorthin und dann macht man das, mhm. dass man so diese gemeinsamen Punkte hat. Ich glaube, dass das
1: vor allem, also ich meine, da können wir ja beide noch nicht so viel dazu sagen, aber ich glaube, ja. dass sowas tatsächlich genau nach dem Zeitpunkt, wo halt die Kinder so ein bisschen flügiger werden oder halt wirklich ja. schon größer werden, ich glaube, dass das für viele Beziehungen von wahrscheinlich älteren Paaren echt auf der Thema ist. Und was ich auch interessant finde, das kriege ich mit, weil ich habe ähm, also ich hab auch schon ein paar Interviews mit, mit verschiedenen Paarpsychologen gehabt und die sagen eigentlich alle dasselbe. Und das habe ich voll interessant gefunden, nämlich dass die, ähm, die Zeit nach dem Kind die Schlimmste ist und die Zeit, wenn wer in Pension geht oder arbeitslos wird. Und das finde ich so arg, weil das dann eigentlich also oft halt so also arbeitslos heißt ja vielmehr irgendwie, du gehst in Pension und hast ja keine Erwerbstätigkeit mehr und musst halt dein Leben komplett neu organisieren, weil ich glaube, du fallst halt echt aus zum Schema raus. Und hm. dann kann es halt schon sein, dass du als Paar nochmal neu entdecken oder neu finden musst und so. Also manche bringen ja. das, finde ich, ich weiß nicht, aus dem Umfeld kennst du dich auch, aber so, so also Paare, die dann wirklich irgendwas komplett neues gemeinsam anfangen oder halt voll reisen Meine gehen. Meine Eltern, sie sich, die sich an ja, Haus in
0: Zypern bauen.
1: Voll cool, aber das finde ich voll lästig, sowas wenn man das wirklich so hinkriegt, weil ich glaube halt, dass oh diese Zeit, so die Kinder sind weg
0: und auf einmal denke ich so, hä, hey, oh Gott, wir sind nur mehr wir zwei oder so. Also ja, gut, Meine Eltern haben eine Fernbeziehung gestartet, nachdem ich aus dem Haus war. Mhm. Also cool. die sind so so. Aber die sind crazy, das ist Künstler, also die kann man nicht ganz so ernst nehmen in, der, in einer normalen Beziehung. Aber das Sexy irgendwie
1: geht und man mauert sich halt als Paar irgendwie die ganze Zeit so Vorsätze zusammen und so, so nach diesen Regeln funktionieren wir und kaum ist halt dann irgendeine Regel anders beziehungsweise einer sagt, nein, das sind jetzt nicht mehr so die Regeln, nach denen ich spielen möchte, ob das jetzt offene Beziehung ist oder, oder getrennte mhm. Wohnungen oder sonst irgendwas. Und dann ist auf einmal so, hey, okay, schaffen wir das? Und wenn wir es schaffen, dann passt es wirklich oder schaffen wir es nicht? Und das ja. ist, ich glaube, dass das echt so ganz, ganz schwierige, sensible Entscheidungen sind, wo man aber auch sehr viel ablesen kann, glaube ich.
0: Ich finde es total spannend, wenn man das so, also ich habe das jetzt einfach nur meine Eltern im Kopf, die mhm. halt echt so, ich bin, habe das Haus verlassen, ich bin nach Berlin gegangen, also nämlich dann endgültig die Stadt verlassen. Mein Vater ist damals nach Istanbul gegangen, meine Mama ist in Wien geblieben. Die sind dann halt hin und her gependelt. Meine Mama war gefühlt jedes Wochenende in irgendeiner anderen Stadt, hatte ich das Gefühl. Das cool. Die hat so richtig das Jetsetter live gelebt. Und ähm, die haben halt dann auch immer gemeinsam Urlaub gemacht, es war alles voll schön. Mein Vater war halt immer zu den wichtigen Sachen dann auch zu Hause, so Weihnachten und so. Und jetzt dann ist er halt durch Corona eigentlich wieder jetzt auf einmal plötzlich in unserem Leben so länger. Aus Versehen. Und irgendwie, sie, sie machen halt die ganze Zeit Scherzchen darüber. Und sie find, ich finde das total lustig, weil meine Eltern merkt man einfach an, die haben sich was Neues gefunden, mm. jeder für sich, aber haben halt zum Beispiel das gemeinsame Ziel, dieses mm. Haus. Mm. Und darauf bauen sie jetzt so hin, also ihre, ihr, der Weg wird halt dorthin geebnet. Mm. Und ich finde das total nett irgendwie, wenn man sich so denkt, so ja, es kann auch funktionieren. Also mm. wie gesagt, ich bin mir sicher, dass, dass da auch oft und das, das, die Thematik, okay, bringt sich diese Beziehung was, gehen wir die Beziehung weiter im Raumstand? Aber mhm. ja, ich weiß nicht, vor allem, wenn man so jung ist. Ich denke mal doch auch immer das Alter, wie du sagst. Ich finde halt, wenn du Anfang 20 bist und dir Gedanken machst, ist das der Richtige? Und du merkst einfach, okay, das stört mich, das stört mich, das stört mich. Dann würde ich eher, wie du gesagt hast, lass es los und such vielleicht mhm. mal noch woanders und finde dich erst noch mal neu. Ja, voll. Wenn ich du halt... Sagen wir, 40 bist und 10 Jahre Beziehung hinter dir hast, schon denke ich mir so: Ja, überlegst du halt, ob es nicht nur wirklich eine Phase ist. Also, ich kenne es von einer Freundin, die ist jetzt Ende, 3, also Ende 20, jetzt war ich nicht Ende 30, Ende 20, und die ist sieben oder acht Jahre, ja, acht Jahre, weil man im verflixten siebten Jahr war es so. Mhm. Und die hatte echt Struggles im siebten Jahr, und da war echt der Standschluss machen ganz groß, und sie hat gesagt: Das hat ewig gedauert, diese Thematik wieder auf den ja, Tisch voll. zu bekommen. Aber sie haben es geschafft und seitdem wieder passt es. Aber die haben halt auch, das ist halt arbeit Und ich glaube, es kommt noch immer darauf an, ist es eine Phase oder stören nicht wirklich mhm. essentielle Dinge mhm. an den Menschen? Mhm. Ja, ich glaube, so an so Werte, also
1: Wertekorrelationen oder wenn es wirklich ja. komplett auseinanderdriftet, ich glaube, das wäre für mich auch massiv. Also ich sag mal, solche Einstellungen generell zu Sachen wie Menschen, Frauen, Kinder... Wie geht man ja. mit anderen Menschen um? Also jetzt, um jetzt nicht zu so sagen politische Werte, aber ich glaube, solche Dinge, wenn du das wirklich im Alltag hast und du merkst halt, wie sich so ein Mensch dann überhaupt nicht mit deinen Werten
0: vereinbaren lässt, ist es schon hart. Ja, oder halt auch, wo ich sage, so, das sind auf einmal, ich meine, wenn man zum Beispiel sagen, wenn man es wenn man mit Mitte 20 zusammengekommen hat, sich noch nicht Gedanken darüber mhm. gemacht, ob man Kinder mag. Mhm. Und jetzt ist man 30 und dann sagt der eine Part, ja, er mag Kinder und der andere Part sagt, er möchte keine Kinder. Ich habe erst letztens mit einer Freundin geredet, die mir erzählt hat, sie haben ein Pärchen hat sich jetzt getrennt, waren auch zusammen und ich glaube sogar länger. Und die haben halt gesagt, okay, der eine Part wollte eben Kinder und der andere Part wollte keine Kinder und das war der Trennungsgrund. Mhm. Und das war für beide Seiten noch vollkommen in Ordnung, weil beide haben gesagt, okay, das ist mein Wunsch und ich möchte meinen Wunsch nicht hintergangen fühlen Und man hat also... Der Mann wollte eben keine Kinder und der hat, dem wurde dann vom Freundeskreis gesagt, ja, aber vielleicht ändert sich ja deine Meinung noch. Und dann fand ich das eigentlich total übergriffig, weil wenn er sie ja für sich bestimmt, er möchte keine Kinder, ja. er macht das ja nicht absichtlich, um seiner Freundin weh zu tun, sondern das ist einfach seine Einstellung. Ja, und sehr sich, also. ja, Das fand ich echt ein bisschen, also ich fand das ein bisschen uncool. Es ist genauso
1: uncool wie das, wenn irgendwer sagt, wo hast du mich Kinder total scheiße, irgendwie total rückständig oder keine Ahnung. Es ist einfach ja, also eine ja. höchstpersönliche Lebensentscheidung, und die hat man einfach auch als Partner, finde ich, bis zum gewissen Grad halt zu respektieren zumindest. Hm. Und nicht da irgendwie zu sagen, oh, das zahlt mich nicht oder keine Ahnung. Oder ja, du musst Kinder haben, weil sonst bist du keine vollwertige Frau oder keine Ahnung, oder sonst ist Leben nicht lebenswert.
0: Ich hasse solche Sachen, solche Aussagen sind einfach schrecklich. Ja, es ist halt nur dein Leben dann, ja. was das für dich definiert. Was ich total lustig fand, ich habe ein bisschen recherchiert für unser Thema. Und ähm, rate mal, ich habe ein paar Sachen gefunden, Uh, wie macht man am besten Schluss? Die neun Tipps <lacht> oder acht Tipps sind es, oder acht. Also sagen sie es am Ende des Tages. Was?
1: Ach so, jetzt mach ich Schluss.
0: <lacht> Feierabend ist, wir machen jetzt Schluss. <lacht> Schluss ist ja? Schicht im um Schacht. Aber wusstest du, dass zum Beispiel super viele Leute sich nach Weihnachten trennen und noch vor Neujahr? Ja,
1: habe ich gewusst. Und es ist auch anscheinend irgendwie, die Scheidungsrate ist im März oder so am höchsten. Ich glaube, da gibt es von Statistikausträgen und ganz so interessante Dings. Und ich habe das mal abgeklärt mit einer Anwältin. Und sie hat gesagt, das ist, weil sie nach Weihnachten die Leute nicht sofort einen Anwalt leisten können irgendwie. Weil <lacht> sie so viel Geld für Geschenke
0: ausgeben haben. habe ich auch geil gefunden. Ich, ja, okay. ich fand es total interessant, weil mit mir wurde ja letztes Jahr Schluss gemacht. genau. Um 26. Das war richtig,
1: das war richtig, also okay, können wir das ins Repertoire aufnehmen, das Datum, also ich finde Valentinstag blöd, ich finde ich find alles um Weihnachten, Katastrophe, Geburtstag, ja. ich kenne Freundinnen, da ist auch am Geburtstag Schluss gemacht worden, ich finde nicht, dass
0: das so die feine Art und Weise ist. Nein, es ist echt, also das war echt die, also das war der beschissenste Zeitpunkt ever, vor allem, abseits davon, dass wir eine Reise gebucht hatten gemeinsam ich finde einfach in der Zwischenzeit also sorry to say auch wenn du dann da vielleicht dein Jahr mit einem neuen Leben beginnen möchtest, es ist einfach also das hättest davor überlegen müssen. Ja,
1: und die Feiertage haben jeder das so viel Zeit zum nachdenken
0: Dezember Schluss. Ja. Ja.
1: Also, das ist jeder da dann sind die Feiertag dann hat nichts offen. Ich meine, ja, du kannst die einsaufen und sechs übere Paare und Happiness und Weihnachtskugeln und Punsch. Ich meine, ja. gut, dieses Jahr ist eine Ausnahme, aber grundsätzlich <lacht> Ja, Und es ist einfach fies. Es ist ja, so ist fies.
0: Das Zweite ist, sagen sie es persönlich. Also das würde ich schon machen. Also alles, was so internetmäßig ist, finde ich geschissen. Ich muss also sagen, ich ja, mit es oft tatsächlich mit Telefon lösen wollen. Ja, aber das war ein Gspusis. Ich finde, bei Gespuses gilt eine andere Sache. Bei Gespuses gilt, es ist ja nicht, also solange das nicht ein Langzeitgespuse ist, wo halt wirklich viel auch Nähe da war. Ich finde, alles unter zwei, drei Monate darf man per Telefon machen. Alles, was eine Beziehung ist und länger als zwei, drei Monate geht, sollte man persönlich machen. Hm. Ich finde, da ist die Zeit auch ein Faktor. Wenn man sich jedes, Mo jedes Monat, jede Woche einmal sieht und man hat was, was weiß ich weiß sechs Monate was miteinander, ja, gut, keine Ahnung. Das ist ja irgendwie
1: so, ein, so billiges Entsorgen, finde ich, wenn du, wenn ja. das, das muss ich auch selber als eigene Kritik ja. an mir tatsächlich gelten lassen. Es ist halt wirklich, du möchtest die einfach billig aus der Affäre ziehen, oder? Im wahrsten Sinne des ja. Wortes.
0: Ja, und ich finde halt, wenn man das persönlich macht, dann kann man auch nochmal das besprechen und auch einfach auch vielleicht, ich weiß nicht, was, was ich irgendwie, was ich mir einfach manchmal gewünscht hätte, wäre das nette Gespräch, so auch das nochmal zu hören, im Sinne von, ich höre dich mhm. und ich nehme dich wahr. Und es ändert sich trotzdem halt nichts, aber dass man es halt noch ein einziges Mal klar am Tisch draufgelegt hat. Ja, und vielleicht Weil für manche
1: ergeben sich ja dann eine ganz, neue Gesprächs-, also eine ganz neue Gesprächsbasis. vielleicht. Also kann ja. ich mir auch vorstellen, dass man einfach zum Beispiel, dass viele Menschen halt einfach mit ihren Bedürfnissen ganz arg hinterm Berg halten. Und dann sagen sie mhm. das mal und dass dann vielleicht der Partner das eher ähnlich sieht oder so. Also,
0: ja. ja. Weil zum Beispiel das ist etwas, was mir persönlich voll gefehlt hat, also dass ich mir gedacht habe, so, dass da überhaupt nicht gehört wurde, was ich empfinde. Hm. Oder wie es mir eigentlich ging in der Beziehung, dass das nicht gehört worden ist. Und ja, das fand ich irgendwie scheiße. Also das hätte ich mir schon noch gehört. Also persönlich, das finde ich schon wichtig. Ich habe das ja die meisten Puck Leute einfach so Fürchten davor steht, vor allem eine Partner und du musst dann irgendwie oh, das aushalten und so. Ich weiß das das nicht. Halt immer. Egal, ob ich Schluss mache oder ob mit mir Schluss gemacht wird. Ich, ich weiß nicht, ja, ich auch Ich, ich weiß
1: es nicht. Ich versuche gerade zu überlegen. Ich, ich immer. Ich glaube, meistens habe ich es echt einfach geschafft, dass ich oft, also bis auf das eine Mal, wo ich wen habe, aber ich glaube, ich habe es echt oft geschafft, dass ich so Sachen sage wie, hey, wir wohnen so weit auseinander, es waren tatsächlich über Fernsachen dabei, aber eher so kurze Gespusses. Und mhm. dann so, hey, mh, ja, wir hängen uns irgendwie so selten, jetzt habe ich gerade keine Zeit.
0: Ja,
1: oh, das, das mit den klaren Worten, ja, das
0: muss man üben. Ja, ich, ich sehe schon, dass Workshop für Sina ist, wie sage ich Nein? <lacht> wie sage und ich Nein du? ist tatsächlich ein guter Workshop
1: für mich. Schluss machen muss ich hoffentlich nie wieder. Aber ähm, ja, Schluss machen, nein, es stimmt schon, man muss auch mit anderen Dingen Schluss machen und wenn es jetzt nur den Job ja, betrifft ist halt oder sonst irgendwas, natürlich, dass man solche Sachen, mhm. wenn dann wirklich was massiv stört, natürlich muss man das lernen.
0: Ja, aber darin glaube ich, bin ich ganz gut, weil als Selbstständiger musst du ganz klar sagen, nein, ja, nein, mm -hmm, ja. Cool. Ich glaube, dann bist du, du bist dauernd am Schluss machen. <lacht> nein, will ich nicht. Nein, 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 nein. Ja. Aber gut, meine Mama hat immer gesagt, mein Lieblings war das Kind von nein. Ähm, sie hat am Anfang, sie haben mich reingelegt. Meine Eltern haben mich immer gesagt, willst du das? Nein, willst du das? Nein. Willst du was Süßes? Und dann habe ich nicht nein gesagt, sondern mhm. Mm Echtes mhm mm gesagt. Ja, ich habe nicht Ja gesagt. Ich habe bis ich, glaube ich, so zehn waren, nie fast die nie Ja gesagt. Also die waren ganz <lacht> verwirrt. Das kennen sie von mir nicht. Früh geübt, Nein zu sagen. Aber jetzt, nächster Punkt. Treffen Sie sich in der Halböffentlichkeit. Na, schrecklich. Na, bitte nicht. Beginnen Sie mit etwas Positivem. Na, das finde ich ganz schlimm. Das ist wie beim einem, so, wenn, wenn der Chef sagt so,
1: also das ist eh gut gewesen, aber.
0: Ah. finde ich irgendwie gib, komisch gib ihm nicht die Schuld doch <lacht> keine Ahnung nein, man soll doch nicht sagen, du bist <lacht> schuld und, und, und. das finde ich zum Beispiel ganz schrecklich das, hat, das muss ich sagen, das hat der eine Ex-Fund bei mir gemacht der hat halt echt einfach aufgezählt was ich alles scheiße gemacht habe und deswegen macht er jetzt Schluss und da dachte ich mir echt so, so wie wer du anfängst zu sagen, nicht zu sagen, du hast mich verletzt sondern mich hat vieles in der Beziehung verletzt und dann kann man ja einfach von sich sagen, weißt du, so einfach die Wortwahl ändern. Es kommt, viel, du es du kommt du wirklich voll
1: darauf an, also ich finde, die Balance macht tatsächlich, weil äh, ich finde nichts schlimmer wie so diesen
0: Satz, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Nein, natürlich liegt es an der Person, an der anderen auch, aber es ist die Kombination. Ja, Und das Ding ist halt, zum Beispiel, manche Menschen verletzt das ja nicht. Was den einen verletzt, verletzt den anderen nicht. Weißt du, was ich meine? Manche mhm. sind halt ein bisschen von ihrer Behavior anders. Zum Beispiel, mich verletzt es nicht so sehr, weil ich habe schon Freundinnen, die ständig absagen. Ich bin da nicht so heikel drauf. Und dann gibt es Leute, die sind mega picky darauf. Inzwischen ich hasse es, wenn Leute zu spät kommen. Das hasse ich. Das finde ich Zeitverschwendung. Hm. Wenn du mir rechtzeitig absagst, bin ich sogar. Ja, dann machen wir das halt so. Nichts ist, wenn man das nicht, also ja, das finde ich halt so. 24 Stunden vor Absagen ist wichtig. Ja, es ist ja irgendwie so ein Gebot der Höflichkeit, aber das
1: ist tatsächlich beim zu spät kommen genau dasselbe wie beim Schluss machen. Da spielen da halt diese ganzen Digital Devices irgendwie ganz bequem in die Karten.
0: Hm. Na gut, dann nächstes. Lassen Sie ihn ausreden.
1: Ja, na, das, nun, ich glaube tatsächlich aber, dass das oft so ist, dass man halt dann so seinen Roman vorgefertigt hat im Kopf, oder? Oder so wie immer, schreibt eine Nachricht und denkt sie ich schicke es ab, aber dann schaue ich nie wieder auf mein Handy.
0: Uh. <lacht> naja, ich, also ich finde es schon wichtig, dass man sich ausreden lässt, aber ich finde auch wichtig, dass man dem anderen Raum gibt zum Antworten. Weil nichts ist schlimmer, als wenn jemand einen Monolog anstartet mhm. und du sitzt nur da und willst dich verteidigen oder willst dich irgendwie noch retten und hast dich die Möglichkeit, was zu sagen und wirst dann sitzen gelassen mit all diesen offenen Sachen, die du noch sagen wolltest, das ist das Schlimmste, das ich. Das habe ich tatsächlich so erlebt,
1: muss ich sagen. Das war ja. das war auch der Punkt, der eigentlich so dieses Abschließen mit einer Beziehung so Schlimme. schwierig gemacht hat. Ja. ja. Weil ich so, also nicht geghostet, aber einfach so gedroppt. Ja, irgendwie schon. Getropped. Genau. Und dann eigentlich ist so diese Aussprache erst so viele Jahre später gekommen und ja. dann war so der Punkt auch für mich, okay, es ist jetzt vorbei und es ist jetzt gut so. Aber das ja, war einfach das jahrelang ja. ein offenes Kapitel. Ja. Und das finde ich, ich finde, man muss sich das einfach schon mal geben, dass man sich hinsetzt und halt mal hört, du hast mich verletzt und keine Ahnung. Also sowas, ja. ja. Wenn man es braucht. Ich finde, so, in den ersten Beziehungen ist es wirklich so.
0: Punkte. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber es ist immer so schwierig zu wissen, wann du fertig bist, wenn du nicht
1: mir gegenüber sitzt. Ich es ist Herbst so, ist ja, ]nung. hoffentlich ist die Situation bald wieder an, dass du wieder direkt aufnehmen können. Face ja. to face.
0: Also, brechen Sie den Kontakt zumindest einen Monat ab und entfernen Sie von Ihrer Freundesliste. Und das finde ich zum Beispiel beides gute Punkte, mhm. dass man wirklich, wenn man sagt, es ist aus, dass es aus ist und dass man sich nicht involviert, weil es kommen nur Dinge, die einen verletzen, wenn man sich die Stories oder mhm. die Posts anschaut. Irgendwann mhm. mal wird ein Punkt sein, wo man etwas Verletzendes findet und auch den Kontakt. Also, ich habe einfach gewusst, immer wenn ich den Kontakt abgebrochen habe, was eine, was das besser und schneller geht. Wenn man Kontakt hat, will man nicht das ich finde es total,
1: total schwierig, ich habe am Anfang, also wie meine erste Beziehung beendet war, war so also die Phase, wo Facebook erst losgestartet ist eigentlich, also in Österreich tatsächlich mhm. und da war ich selber noch überhaupt nicht so auf diesem Social Media Dings, also ja. Event Shooters vielleicht, auch, das kann man nicht wirklich tun. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin froh, dass es damals noch nicht so dieses Instagram und WhatsApp und mit zuletzt mhm. gesehen und zuletzt online, Bla-Bla-Bla. dass es das alles damals noch nicht gegeben hat, mhm. Aber ich habe das danach, ups, ich habe danach schon irgendwie so dieses, ähm, diesen Punkt irgendwie gehabt, dass ich heute halt irgendwie nachgeschaut habe und so. Ich finde, da verletzt man sich einfach immer die ganze Zeit
0: selber. Ja, voll. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, Schluss zu machen. Und nicht einfach, weder für den, der Schluss macht, noch für den, der verlassen wird, das wissen wir auch. Aber ja, irgendwie. Es ist ein unangenehmes Thema. Ich komme jetzt gerade mit so einem unangenehmen Gefühl hier raus. <lacht> ja, weil es einfach so, es ist irgendwie einfach, irgendwie, es tut halt jeder, aber es
1: wird nicht so drüber gesprochen, glaube ich, weil es auch mit einer eigenen, mit dem Schuldgefühl und mit dem Schamgefühl so ein bisschen zusammenhängt, glaube ich. weil du halt echt der Buhmann bist, wenn du verlassen, also wenn du einen verlassen und wenn du verlassen worden bist, bist du irgendwie so der Loser. Ich glaube, dass das ein bisschen mhm. so
0: das, die Gefühle sind, die da mitschwingen vor allem, was mir aufgefallen ist, und das können wir irgendwann mal daten nach einer Trennung, wenn du die Person bist, die gesagt hat, ja, mit mir wurde Schluss gemacht, bist du immer so, oh je, ja Ja, Und wenn du die Person bist, die Schluss gemacht hat, bist du immer nur so, ah, okay, so einer. Ja, so, ja, okay. Du so ja,
1: voll, <lacht> <absolut>. <lacht> das, das hat echt schon jeder mal erlebt, oder, beim Date, dass man da sitzt und so, ja, wie war der letzte Beziehung, also wenn es halt zu sowas kommt, ja. wie war der letzte Beziehung, wer hat Schluss gemacht? Ja, ähm, Yeah, oder ich. Aha. Das ist immer
0: so komisch, so okay, kennen ja aus. Ja, vor allem wird dir aberkannt, wenn das halt schon nicht so lange her ist, mm. dass du, wenn du die Person bist, die verlassen wurde, dass du hin, drüber hinweg bist und wenn du die Person bist, die Schluss gemacht hat, wird es so angedacht, ach also, du bist so schneller als jemand, also so einer bist du mm -hmm. oder so einer bist du. Mm -hmm. Gott, ganz schrecklich. Na gut. Wir würden uns jetzt langsam verabschieden. <lacht> Schnelles Schlussmachende hier. <lacht> Wir machen jetzt Schluss. Wir machen jetzt Schluss für heute zumindest.
1: Ja. Und wir hören uns ja. dann wieder nächste Woche. Ja. Mit einer neuen Folge Couchgeflüster. Ja, schreibt uns eure, ähm, euren Input vielleicht, was so eure Meinungen und Gedanken zum Thema Schluss machen sind auf couchgeflüster.vienna. Und ihr könnt natürlich auch auf unseren Kanälen uns kontaktieren. Sinas Insta und Leonie-Rachel.
0: Ja, und wenn ihr Schluss macht, macht's bitte noch vorm 18.12. Schluss, danach ist geschissen, ja? <lacht> und damit sage
1: ich Bussi Papa und bis zum nächsten Mal.